0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا متابعين الكرام متابعين برنامج ميديكال بودكاست الفيوم مشاكل الأسنان متعددة وكثيرة جدا ومتنوعة ما بين مريض للتاني ومشاكل الأسنان مرتبطة باللايف ستايل والعادات الصحية واستخدام الفرش الأسنان وأنواعها وأنواع المعجون وما شابه والنهاردة مع حلقة جديدة ومميزة مع أحد أقامات طب الاسنان دكتور محمود ابو سيف اخصائي طب الفم والاسنان اهلا بحضرتك دكتور محمود اهلا
1: وسهلا استاذ خالد
0: واهلا بفريق عمل ميد النهارده حلقه قويه جدا ومميزه عن مشاكل الفم والاسنان في البدايه نحب نتعرف من حضرتك على اشهر واهم المشاكل اللي ممكن بيعاني منها المرضى فيما يخص الفم والاسنان أهلا
1: بحضرتك مرة تانية خالد أنا يعني أقدر أبدأ أقول إن أول مشكلة وأكتر مشكلة الإنسان بيواجهها في أسنانه هو التسوس لأنه مرتبط بألم جامد فبيسعى للعلاج إليه. تاني مشاكل هي مرتبطة بصحة الفم أو اللثه سواء كان التهاب في اللثه أو دم بينزل من اللثه ده من الأسباب الرئيسية برضو المشاكل الأسنان. ثالث مشكلة هو عدم ترتيب الأسنان أو مشاكل لها علاقة بالعضة. او اختلاف في توزيع الاسنان في البق او تطابق على الاسنان مش مظبوط فده برضه شيء بيسعى الى العلاج. زائد العادات السيئه اللي اللي بتسبب مشاكل في الاسنان زي خصوصا في الاطفال الصغيرين زي مص الصباع مثلا عض الظوافر، التنفس من البق، كل دي حاجات بتستدعي علاج ومشاكل بتاثر على صحة الاسنان عموما وصحة الشخص لان هو لو عنده مشاكل في اسنانه فبالتالي هو عنده مشاكل
0: في طريقة الاكل في طريقة الشرب في المنظر العام لو بدانا باشهر الامراض او اشهر المشاكل اللي بيعاني منها تسوس اه التسوس طيب سريعا كده دكتور محمود ايه ممكن تكون اسباب تسوس الاسنان؟ هي عوامل كتيرة مش
1: مش سبب واحد بس يعني خلينا نقول ان الطريقة اللي الانسان بيتعامل بيها مع اسنانه هي جزء كبير من صحته سواء كان طريقه غسيل الفم عدد مرات الغسيل نوع الاكل اللي هو بياكله بيفضله نوع الشرب كل ده بيأثر على صحه اسنانه زائد حاجات بقى خارجه عن ارادته ليها علاقه بالوراثه مشاكل هو اتولد بيها حاجات ليها علاقه ب بسوء علاج هو اتقدم له قبل كده او او قرار هو اخده غلط في ان هو اضطر يخلع درس كان المفروض ما يتخلعش آه بس ف... فطبعا ده بيأثر على فاحنا خلينا نقول ان لو هو عنده مشكله <تصفيق> نقدر نكتشفها من الاول او نحاول نحلها من الاول فده بيبقى افضل في في التشخيص فدايما التشخيص المبكر او المتابعه افضل من ان احنا نيجي بعد المشكله ما تحصل يعني.
0: امم تفاقم المشكله طبعا بي... بيؤدي آه طبعا بيزود آه بيزود آه صعود الحل
1: وبي... اه بيخلي الانسان يعيش في الم كان ممكن يتجنبه آه بيزود عليه برضو التكلفه. ده جزء مهم جدا المشكله يعني لما تبان من الاول آه فبيبقى تكلفتها اقل عليه في علاجها الوقايه منها تبقى اسهل ممكن ممكن نظام غذائي معين او طريقه معينه او انواع من الاكل والشرب هو بيستخدمهم يبطل يستخدمهم هيفرق معاه في صحه اسنانه من غير ما يضطر ان هو يعالج
0: يعني العنايه بالاسنان شيء طبعًا. مهم جدا عشان يتجنب فكره ان الاسنان أسوص.
1: الاسنان ما بتتحلش مشاكلها بالوحدة يعني هي محتاجه تدخل عشان تصلح حاجه باظت فالحاجه دي لو قدرنا نمنعها من انها تبوظ ف فافضل بكتير من ان نستنى لما هي تبوظ بعد كأن ندخل في سايكل كبيره من العلاج عشان نوصل لنتيجه كويسه شبه ما كانت
0: قبل كده. اللايف ستايل اللي حضرتك عنه فيما يخص الاكل او الشرب، هل في اكل معين او شرب اي حاجه معينه؟ لا هو
1: مش هقدر اقول ان في حاجه معينه بس هو المشروبات الغازيه عموما الاستخدام المسرف فيها. ال السكريات والسويتس والحاجات دي الاستخدام برضو المسرف فيها مدى قابليه الاسنان للتسوس اصلا يعني هي الاسنان فيها مشاكل اصلا فيها ضعف في ترسيب الكالسيوم لما تكونت فانا لو انا عندي المشكله دي فانا عندي قابليه التسوس اكتر من غيري
0: ممتاز فلو انا بأ
1: باكل حلويات كتير مش بغسل سناني بشكل منتظم أوه. فانا انا كده أ... وجينا
0: بقى للنقطه المحوريه دكتور محمود فكره غسيل الاسنان والطريقة المناسبة من كلام حضرتك دكتور محمود ذكرت أن من أكبر أسباب مشاكل الأسنان اللي هي التسوس فكرة أو طريقة غسيل الأسنان وهل في طريقة معينة أو محددة أو علمية لغسيل الأسنان ولا لا وهل فكرة الفرشة نوع الفرشة أو استخدام السواك للمصلين والسنة النبوية في استخدام السواك يعني كلمنا كتير على فكرة غسيل الأسنان والطريقة المناسبة
1: والله بص يا خالد هو السؤال جميل و... وجاي في وقته الحقيقه هو يعني هي اجابته متعدده شويه بس خليني اقول ان اهم حاجه في الاول خالص ان احنا لازم نبقى ان السنان محتاجه عنايه مش لوحدها هتبقى كويسه تمام فاحنا عدد مرات غسيل الاسنان هو مهم فانا ما ينفعش اقل مثلا عن الحد الادنى اللي هو مرتين في اليوم زائد نوع المعجون مش هو اللي بيأثر قوي في محافظه على أسناني، هو نوع المعجون كل المعاجين تقريبا نفس الفكره في عدد كميه الفلورايد اللي موجوده فيها اللي هي بتكون طبقه حمايه. دي معلومه
0: مهمه جدا. اه
1: بس آه. بس طبقه الحمايه اللي بتتكون دي هي مش مش هي دي اللغز يعني احنا بنحله ف بس هي جزء مهم في انه بيحافظ على أسناني. نوع الفرشه هي تاني أهم حاجه، يعني عدد مرات الغسيل ونوع الفرشه هما مهمين أكتر من نوع المعجون. يعني مثلا احنا الفرش عندنا في الصيدلية في منها حاجة اسمها سوفت ناعمة في متوسطة النعومة ميديم وفي هارد مثلا دي الانواع الشائعة يعني المفروض الطبيعي ان الانسان بيستخدم الفرشة الميديم تمام م -م. بس طبعا دي بترجع لقرار الدكتور المعالج يعني في ناس عندهم اللثه بتبقى انسجتها ضعيفه شويه شفت شويه مش ضعيفه بس هي نوع نوع النسيج زي لينة. زي السكن زي زي الجلد كده نوع احنا عندنا فيه نوعين من
0: اللثه
1: في ناس صفت. بيبقى عندهم اللثه سيك شويه تخينه بتستحمل الفريكشن او الاحتكاك الجامد وفي نوع تاني اقل فأحنا بنمشي على حسب طبعا دكتور المعالج ورأيه بس المتوسط احنا بنستخدم فرشة ميديم فدي بتجيب نتيجة أفضل ثالث أهم حاجة بقى طريقة الغسيل ممتاز خلاص فأحنا رتبناهم كده إن هي أول حاجة عدد المرات ونوع الفرشة وإحنا الأفضل الميديم لو الدكتور المعالج ما اقترحش حاجة تانية خلاص الحاجة الثالثة هو نوع طريقة الغسيل طريقة غسيل الأسنان. المفروض حركة الفرشة على الأسنان تكون في اتجاه معاكس للسنان نفسها. يعني أنا لو بغسل أسناني في الفك اللي فوق فالمفروض بتحرك حركة يمين وشمال أه بس من غير ما بمشي من على السنان، يعني مش بروح للسنة اللي جنبها. لو هنقول مثلا إن السنة مغطية الفرشة مغطية أربع أسنان فأنا ما بتحركش بعيد عنهم، أنا بتحرك بشكل زي فايبريشن كده في الأربع سنان دول. وانا شغال في الفك اللي فوق او بنضف سناني اللي فوق فانا بعد ما بمشي مثلا هنقول مثلا مثال بسيط ان انا اعد 10 عدات فايبريشن شمال يمين على الاربع سنان اللي قدام هقوم نازل لتحت عكس اتجاه السناني عشان الاكل اللي اتجمع في الفرشه يخرج وعيد نفس الكلام الطريقه دي هتبان ممله في الاول بس ده جزء مهم احنا لازم نعرف ان الهدف من الفرشه انه يطلع الاكل اللي انت مش شايفه يعني مش الاكل اللي انت شايفه الاكل اللي انت مش واخد بالك انه موجود او بقايا الاكل اللي انت مش واخد بالك منها فهي في الاول انا لما اجي اتعود على الطريقه دي هلاقي نفسي بطول يعني اكتر من ربع ساعه بغسل اسناني بس لما يبقى ليا بروتوكول كده في الغسيل هيتعود بقى هلاقي أشرف. نفسي اسرع م. تمام زائد ان ده بيمنع مشاكل زي انحصار اللثه الناتج عن الاستخدام المسرف للفرشه اللثه لما انا بعمل فيها احتكاك جامد قوي بشكل جامد قوي بنوع فرشه غير مناسبه للثه بتاعتي لا بيحصل انحصار انحصار يعني اللثه بتبعد عن السنه فبيظهر جزء من الجدر اللي ربنا خلقه متغطي فبتظهر عندي حساسيه اسنان وتعيش معايا لان الجزء ده من انحصار اللثه ما بيرجعش تاني حتى لو انا غيرت الطريقه اللي انا بتعامل بيها هو محتاج اجراء جراحي عشان يرجع تاني ومش بينفع مع كل الناس يعني فانا عشان اتجنبه بستخدم نوع فرشه مناسبه بستخدم ايدي بطريقه مناسبه وزن ضغط ايدي على الاسنان يكون
0: مناسب مش بعنف كده اه جاي ومش جاي هو
1: ده السبب برضو اللي بيخلي الاسنان تجيب دم الطبيعي ان اللثه ما تجيبش دم ربنا خالقها بشكل صحي لونها بينك ما بتجيبش دم معنى ان اللثه ابتدى يظهر فيها احمرار ده معناه ان هي ملتهبه اللسع عضو ما بيوجعنيش قوي مش زي التسوس لان هو ما فيش عصب بس بحس فيه بالتهابات التهابات بينتج عنها احساس باحساس مزعج بس مش بيوجع وساعات ما بلجأش اني اروح لدكتور يعني هو مضايقني فابتدي انظف فاغسل فيجيب دم فافتكر ان انا كده استريحت وحقيقي انت بتستريح بس انت مش بتستريح عشان ده دم فاسد انت بتستريح عشان انت عملت احتكاك في مكان فيه جيب لثوي او التهاب في اللثه فانت زي ما تكون عورته فاستريحت بس هو الراحة هتيجي من إنت تشيل طبقة الجير اللي موجود على سنانك ولا سترجع بشكل بينك وتقفل على السنان فده هيحل المشكلة من غير ما من نلجأ لمعجين بتمنع معجون سنان بيمنع النزيف هو هو مفيش معجون يمنع النزيف المشكلة في الجير اللي موجود الجير هيتشال النزيف هيقف اللي سترجع صحية هستخدم نوع فرشة مناسبة والدكتور بيقول عليها يعني الدكتور بيحدد نوع الفرشة وعدد مرات الاستخدام احنا بنتكلم اقل عدد مرات استخدام مرتين ممكن دكتور يرشح اكتر من كده في حالات معينة
0: مشاكل الاسنان يا دكتور محمود والامراض المزمنة مثل سكر الضغط امراض النزيف كيفيه التعامل معها والله هي
1: يعني خليني نتكلم عن الامراض الاكثر شيوعا موجودة عندنا في مصر بشكل شائع زي السكر والضغط أه ودول ما فيش مشاكل قوية قوي في علاج الأسنان فيهم طالما زي ما بنقول كده هو الشخص يعني واخد بياخد علاجه بيتابع مع الدكتور المتخصص بتاعه مثلا سكره مظبوط على المدى الطويل وده بنقدر نعرفه بشوية تحاليل ونسأل برضو الدكتور المعالج ما عندناش مشاكل قوية قوي إلا لو كان المريض مش مهتم بمرضه أو يعني سكره دايما مش مظبوط وده بيصعب علينا التئام الجروح في حالات الزراعة بيأثر عليها جدا لإن الـ لإن الـ بيقلل من الالتئام ودي حاجة احنا بنحتاجها سواء كان بعد الخلع مثلا أو بعد إجراء زي الزراعة مثلا أو كده مريض الضغط برضو لو الموضوع كويس ومستقر والدكتور الاخصائي ما عندوش مشكله او عنده تعليق عن حاجه معينه بنقدر نعمل كل الإجراءات اللي ليها علاقة بالأسنان ينفع تعمل في العيادة حشو أو خلع أو دمجاه الأمان أو مفيش أي مشكلة خالص. طالما إحنا عندنا يعني عندنا باك جراوند كده خلفية إن المريض كل حاجة عنده مستقرة
0: وده مهم في الهيستوري بقى اللي بتاخد عن المريض آه طبعا بنعرف المريض
1: نوع العلاج اللي بيستخدمه هل العلاج ده ليه تفاعل مع أي حاجة بنسأل برضو الدكتور المتخصص لو إحنا عندنا سؤال مثلا في علامه استفهام محتاجين نجاوب عليها قبل ما نبدا لازم نكون راجعين للدكتور المتخصص. وده افضل طبعا من ان احنا نبروسيد نمشي في في خط في خطه علاج مش عارفين ابعادها. بس طالما المريض اموره مستقره وكل حاجه تمام، ضغطه مظبوط واحنا بنخليه برضو يقيس الضغط اثناء خطوات العلاج.
0: فأعتقد الأمور بتبقى كلها طيبة يعني, إن شاء الله. يعني فكرة التيمورك يا دكتور محمود هل هي فعلا مهمة برضه في مشاكل آه. الأسنان أه طبعا ولا طبيب الأسنان بيشتغل بمعزل عن كل التخصصات
1: لا لا طبعا خالص هو هو دكتور الأسنان هو لينك ما بين تخصصات كتيره قوي آه مش بس ليها علاقة بالفم يعني الموضوع أكبر من كده شوية هو صحيحنا بنعالج في الآخر الأسنان بس احنا احنا بنعالج انسان يعني مش بنعالج حاجه تانية مش جماد يعني فالانسان عنده لينك بين حاجاته وبعضها وحاجات بتاثر على حاجات وفي امراض احنا بنكتشفها عن طريق صحه الفم يعني حاله الفم بنقدر نستنتج منها ساعات امراض بيكون المريض مش عارفها مش واخد باله منها آه بتبان على اسنانه كعرض نقدر نعرف منه ان المريض ده ممكن يكون داخل او عنده مشكلة زى مثلا برده السكر بيعمل مشاكل فى اللثة جامدة
0: بس فهو الاعراض اللي بدات تظهر عنده هي اعراض اسنان بالدرجه الاولى اه وحضرتك ممكن تكتشف في الاخر او المريض آه يكتشف ممكن إن تكتشف سكر. من ممكن يكتشف من تحاليل ان
1: في مم. سكر وفي حاجات ثانيه كثيره زي مثلا نقص فيتامين د ده بيبان برده في الاسنان شويه في عوامل كثيره انا مش هقدر يعني اذكرها كلها دلوقتي بس هي الاسنان هي جزء من من الطب عموما ما نقدرش نستغنى عن الاخصائيين الاخصائيين بس فهو الموضوع كله مرتبط ببعضه حقيقه يعني.
0: تطور علاجات الفم والاسنان وتطور هذا المجال تطور رهيب وسريع ومدى مواكبه اطباء الاسنان لهذا التطور يعني احنا قديما كان اجراءات طب الاسنان كانت ماشيه ازاي باني اسلوب أه أه ودلوقتي تطور التكنولوجيا ودخول الديجيتال تولز دلوقتي بقت موجودة في طب الأسنان ريت حضرتك ممكن تكلمنا, تكلمنا عليها
1: والله ده سؤال مهم جدا بس خليني يعني أبدأ معاك من الآخر للأول احنا دلوقتي انا وزميل كتير في مجال طب الأسنان بقى الموضوع عندنا فيه شغف مش بس على قد ان احنا بنقدم خدمة علاجية لا احنا كمان بنحاول طول الوقت ان احنا ندخل تكنولوجيا جديده عندنا في العيادات والمستشفيات والمراكز ونساعد بعض ونقدر ناخد من كل التخصصات عشان نقدر نجيب نتيجه افضل للشخص ده يعني احنا ممكن شخص هيكون عنده خطه علاج معينه يدخل فيها كذا تخصص جوه الاسنان ودي حاجه ما كانتش موجوده قديما ان احنا ان دكتور الاسنان هو زمان دكتور الاسنان بيعمل كل حاجه الموضوع دلوقتي لا هو مختلف دكتور الاسنان ما بقاش يقدر يعمل كل حاجه لانه هو محتاج يركز في حاجات عشان يقدر يطلع منها افضل نتيجه في المقابل بيحتاج زميله في الحاجات التانية عشان يقدروا يطلعوا في الاخر نتيجه مرضيه الشخص ده فاحنا في في حاجات ظهرت جديده عندنا في المجال وهي مش مش جديده دلوقتي هي بقى لها سنين بس بس نقدر نقول ان هي حسنت من الخدمه العلاجيه زي جزء الديجيتال. جزء الديجيتال فيه بقى مواضيع كتير قوي ممكن نتكلم عنها ان احنا نقدر نحدد شكل الابتسامه مثلا عن طريق شويه صور ناخدها للشخص وننزلها على الكمبيوتر بشويه برامج بسيطه كده فنديله صوره او انطباع عن شكل الابتسامه قبل ما يعمله مم. فيبقى هو متخيل النتيجه متوقع. قبل ما نبدا في اي علاج وده جزء من خطه العلاج. اللي عندنا مثلا جزء ليه علاقه بالمقاسات زمان كان الناس بتضايق قوي لما تيجي تعمل كراون طربوش او تركيبه بتاخد مقاسات بعجينه والعجينه بتضايق ريحتها مش حلوه كده دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها انترا اورال سكانر وده السكانر ده متوفر وموجود عند ناس كثيره وبيقدم نفس خدمه العجينه بشكل بروفيشنال اكثر وبيزود لنا الاكيورسي بتاع الشغل دقه الشغل بتاع اعلى آه هو مش بس مش بس هو معمول عشان ان هو نتخلص من العجينه هو هو برده العجينه ليها مهام اخرى بس بقت اقل شويه انما هو الاهم دلوقتي ان مثلا السكنر ده بيقدر يصور الشغل اللي احنا عاملينه بيطلع على الكمبيوتر بنقدر نبعته لللاب او المعمل اللي هيشتغل الشغل ده عن طريق الميل مش لازم نبعته بشحن مثلا او حاجه بيقدر يعمل لنا الشغل الكراون او التركيبه او يعمل لنا الديزاين اللي احنا بنتكلم عنه او تصميم الابتسامه ويبعتها لنا تاني عشان نعرضها. فده بيوفر علينا وقت بيزود دقه بيحسن من الخدمه وبيخلي الفيدباك عند الانسان افضل يعني بيتشجع ان هو يعمل ده. ان هو بيبقى متخوف من حاجات سمعها او شافها او مر بيها لقاها دلوقتي مثلا مش موجوده فده تطور ما كانش موجود. آه ما كانش موجود خالص ما كانش فيه الموضوع ده يعني. بقى عندنا حاجات كتيره دلوقتي بتزود من من حجم تكبير الاسنان زي مثلا الميكروسكوب الجراحي. برضه في دكاتره كتيره متخصصين في الموضوع ده بيقدروا يشتغلوا بميكروسكوب جراحي بيدينا تكبير كبير، التكبير الكبير ده بيفرق معانا في تفاصيل كتيره زائد انه بيسجل كل حاجه فانت تقدر تشوف المشكله قدامك والدكتور كمان شغال. فمن ناحيه التطور فهو طب الاسنان تطوره مش بيقف ولا كمان دكاترته قادره تقف يعني هو الموضوع اللي كله بيجري <تصفيق> سريع جدا <تصفيق> فهو كل الدكاتره بتحاول تبذل مجهود اكبر دلوقتي تحاول توصل لاحسن خدمه تقدر تقدمها بس فانا يعني انا متفائل بالموضوع ده جدا
0: يعني من الشائع أن معظم أطباء الأسنان بيستهلكوا وقت المرضى بشكل كبير جدا ومعظم المرضى بيبقى حامل هم اليوم اللي هيزور فيه دكتور الأسنان إزاي دكتور محمود تغلب على فكرة التحكم في مواعيد المرضى وفي انتظام العيادة ومواعيد الكشف فيما يخص النظام اللي موجود في العيادة والله يا خالد أنا الموضوع ده
1: مهم عندي جدا حقيقة لإنه هو بيسبب مشاكل هو عمومًا عيادة الأسنان بتعتمد على إجراءات. فالإجراء نفسه بياخد وقت تمام؟ مش مش سهل إن إحنا نقدر نعمل إجراء في وقت صغير يعني. فإحنا من أهم الحاجات اللي أنا بحب إن أنا أطبقها وأنا حرصت على إن أنا أعمل ده من الأول إن أنا يكون عندي مواعيد. حضرتك تيجي مثلًا تحجز ميعاد فأنت المفروض بتيجي ما تلاقيش حد في العيادة غير حضرتك. الا لو لقيت حد بيخلص ميعاده جوه وخارج يعني. ده بيوفر عليك وقت بيحسن من جوده الخدمه بيقلل الاستريس كمان لان انت لما بتشوف ناس كثيره موجوده ده ممكن يضغطك ممكن يضايقك ممكن يخليك مش مش متقبل الخدمه ممكن تكون موجوع وبرده دي حاجه مهمه انت جاي تعبان فانت عايز بسرعه تلاقي حل يعني. مش ما عندكش ساعات تنتظر ثلاث ساعات او اربع ساعات ف والحقيقه ده مش عندي انا بس في ناس كثيره دلوقتي بتطبق الموضوع ده وهو افضل ليك وليا يعني هو افضل ان انت هتقدر تيجي تاخد الخدمه في الميعاد زائد انك ما عندكش ستريس في انك وراك شغل فانت مش فاضي لل... للانتظار يعني بس الحقيقه ده كان فيه مشكله في تطبيقها لان الناس مش متعوده على ده ثقافة جديدة شو. اه لا وكمان غريبة مم. يعني انت ازاي فاضي انت برضو ازاي, ازاي احترمت معادي فاهم اه هو مش متعود ان, ان انت ليك معادي هتيجي تلاقي فيه الدكتور موجود وهتلاقي العيادة مستنيك ف... فده طبعا كان صعب الاول انك تقدر تطبقه وت... وتوسع دائرة المعرفة بالنوع ده بس حقيقة انا لما طبقته والناس جربته كان انطباعهم حلو جدا لان هو ما فيش اي سلبيات منه انت انت عايز انا حريص على وقتك وحريص برضو على وقتي فاحنا عايزين احنا الاثنين نودي الخدمه في حته ثانيه فاهم انا اقصد ايه؟ فالحقيقه ده جزء مهم جدا وانا كمان زمايلي بيقولوا لي ان تطبيق السيستم الاكبر مني كمان واساتذتي تطبيق السيستم بيقلل الضغط على الدكتور بيخليه مركز اكتر بيخليه قادر يستوعب مشكله الشخص بيخلي فيه الكوميونيكيشنز يعني احسن تواصل اقوى جدا اه في الاخر النتيجه ان ده منظومه افضل من خصوصا في عياده الاسنان وبيعود برضه في الاخر بالنفع على المريض اه طبعا انت وفرت وقت جدا كتير يعني خد خدمه فعلا براحتها تمام بالظبط بس هو برضه مفيش حد بيقتنع بده غير لما يشوفه فاهم يشوفه يجرب اه الجرب. يشوفه ويجربه مم. بس فالتوقيت والمعاد ده شيء مهم جدا عشان تقدر تحقق المرغوب بقى يعني تحقق اللي انت عايزه في
0: الاخر من كم هذه المعلومات الرائعه المفيده لمعظم المشاهدين دكتور محمود عايزين نخرج بفائده قويه جدا الا وهي كيفيه اختيار الطبيب المناسب من اطباء الاسنان لكل مريض ازاي المريض يعرف ان ده الطبيب المناسب ليه والله هي هو مش ما فيش دليل
1: نقدر نحطه عشان نقول طبيب الاسنان ده مناسب او مش مناسب والعيار العام ولو في ولو في دليل فهو المفروض يكون خارج نطاق دكتور الاسنان فخلينا اكلمك كإنسان انسان عادي هو الدكتور الاسنان انا اقدر اختاره بناء على تجارب سابقه كتيره مع مرضى عندي هي الراحه النفسيه هي التجربه تمام انا لو لو انا جربت الدكتور كويس زي ما بيقولوا كده الورد في ماوس انا جربته فهو أنا شايفه كويس فأنا هقول لأخويا يروح للدكتور ده. آه هو جربه فشاف أنه هو كويس فاستريح له فجاب مثلاً آه أخوه التاني جاب صاحبه جاب ففاهم أنا أقصد إيه؟ فهو الموضوع لازم يعتمد مفيش كريتيريا ثابتة إن أنا أقول الدكتور ده كويس أو وحش. مفيش أي عوامل آه غير إن أنا أكون مستريح نفسياً. لأن هو طبيب الأسنان هو طبيب شخصي جداً. آه بيتحمل آه المريض معه ستريس انه هو خايف الآن تجارب سابقة فشلت في علاجه فهو مستني من الدكتور حاجات كتير قوي فعشان كل ده توفر في دكتور فلازم المريض هو اللي يختار هو اللي يشاور هو اللي يقول أنا استريحت مع ده والحقيقة احنا عندنا دلوقتي مش بس في محافظتنا كمان على مستوى جمهورية احنا عندنا تطور رهيب في طب الأسنان عندنا دكاتره بقت مستواها عالي جدا عندنا ناس طموحه عندنا دكاتره بتعمل ابجريد لعيادتها للاماكن لا الحقيقه انا يعني انا انا بشوف من اساتذه اللي كتير زمايلي حتى تلمذتي انا ما اقدرش اقول تلمذتي هم مش تلمذتي بس يعني أه دكاتره أه يعني ساعدنا بعض او انا ساعدتهم الى حد ما في ان كان لسه صغير او هي يعني مش عارف التوصيف يبقى ايه بس انا شايف عندهم شغف ان هم يقدموا الخدمه كويس. ففي الاخر في الاخر الموضوع بيعود على ان ان هو المريض ياخد خدمته بشكل كويس وهو اللي يحكم ان انا استريحت. فانا كده اقدر اقول ان
0: المعيار هو الشخص مش الدكتور. وتخوف معظم المرضى من فكره انتقال العدوى او مشابه شابه وتطور التعقيم داخل عيادات الاسنان.
1: الموضوع دلوقتي بقى مش زي زمان. خالص وما فيه في التخوف ده لان من اساسيات العيادة دلوقتي هو اجهزة التعقيم الحديثة اللي هي اصلا بتعالج مشاكل اجهزة التعقيم القديمة اللي هو طريقة التعقيم بدرجة حرارة مناسبة مع ضغط عالي مع حاجة اسمها فاكيوم بيوصل لكل حاجة في الادوات اللي انت بتعقمها زائد ان نسبة الادوات المستهلكة اللي هي اصلا ما بنستخدمهاش ثاني بقت بتتعدل 50 او 60% من اجمالي الادوات لا يعد استخدامها مره اخرى تترمي اه بتترمي خلاص فهي قلت عدد الاستخدام حاجات معينه بسيطه هي اللي بنقدر نستخدمها تاني ودي بتمر بسايكل من النظافه والتعقيم يعني اعتقد ان هو بقى ساتيسفايد جدا ما بقاش في حد بي... بيرهبه او بيخافه لان هو بقى اساسي العياده يعني جزء لا يتجزا من العياده اجهزه الاوتوكلاف او ايوه اجهزه تعقيم الحديثه أوه. واللي هي بما تسمى اجهزه التعقيم بال بدرجه الحراره والضغط مع بعض ومعاهم حاجه اسمها فاكيوم بيشفط الهواء اللي هو لسه متعقمش وبيدخل هواء جديد فهي سايكل كبيره عشان ما نبقاش مزعجين ولكن هو كافي انه يطقم معظم المرضى اه طبعا
0: دكتور محمود في العياده اكيد حضرتك بتقابل بعض المعلومات او الثقافه القديمه او ما يشبه او ما يعرف بالثقافه الشعبيه او الخرافات المتعدده من من اشهر تلك الخرافات اللي احنا بنسمعها او قديما عرفناها درس العقل الاول ايه علاقه درس العقل بالعقل اصلا وفكرة ان العقل درس العقل لما يتخلع هل ده معناه انه اثر فعلا على القدرات العقلية؟ لا خالص هو درس العقل
1: درس زي اي درس ومش شرط ظهوره عند كل الناس يعني بس هو فكرته ان هو بيطلع في سن الانسان بيكون كبر شوية عقل لان مع يعني رنج التبديل عموما بيبدأ تبديل الدروس والاسنان الدايمة بيبدأ من سن ست سنين لحد مثلا 13 او 14 سنة بيجي بعدها بسنتين يبتدي يظهر دروس العقل فسن سن ستاشر أو سبعتاشر ده بيكون الإنسان فيه عقل شوية وعدى دخل في مرحلة المراهقة وبقى إنسان عاقل تمام بس هو لا خلعه ليه علاقة بعقله ولا وجوده ليه علاقة بأي حاجة فهو الموضوع شائع جدا ان خلع درس العقل ده هياثر على ذاكرته او عاد بتسمع حضرتك تعليقات آه 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 كتير اه اه وجميله جميله الحقيقه يعني <تصفيق> هي مش جميله خالص سخيفه خالص
0: امم مدى ارتباط الكالسيوم والأغذية الغنية بالكالسيوم في صحة الأسنان والله هو الموضوع بيعتمد في في التغذية صحيح
1: بس في مراحل التبديل وتكوين الأسنان سواء كانت في الأسنان اللبنية اللي بتظهر بعد الولادة ممكن بعد 6 شهور أو سنة مثلا أو الأسنان الدايمة اللي بتظهر اثناء الفترة دي من أول عمر 6 سنين تقريبا أي مشاكل صحية زي نقص الكالسيوم اللي هو ممكن دكتور الاطفال يكون عارفها بشكل اكبر مني يعني دي ممكن تاثر على نمو الاسنان زائد ان جرعات الكبيره مثلا من الفلورايد فتره التبديل او او استخدام ادويه معينه بتسبب تصبغات دايمه في الاسنان ده بياثر برضو على الاسنان بشكل واضح جدا. دي حاجات مهمه قوي ان احنا نخلي بالنا منها في المراحل الاولى من التسنين او التبديل سواء كانت الاسنان اللبنيه او الاسنان الدايمه. زائد ان هو برضه في نقطه مهمه قوي ان الانسان بيبقى فاكر او الناس بتبقى فاكره ان الانسان بيقدر يبدل كذا مره نعم هو ده مش صح هو احنا لينا فرصه واحده بس يعني احنا بيطلع لنا اسنان لبنيه يعني التبديل بيحصل مره واحده في العمر اه هي اسنان لبنيه بتقع بيطلع مكانها اسنان دايمه
0: وده مرتبط بسن معين
1: اه, آه. طبعا الاسنان الدايمه بتبدا رينج من 6 سنين تبتدي تظهر لحد 12 14 سنه بتسلسل معين ربنا خلقه طبيعي وماشي كويس بس هو رينج مش مش تايم معين يعني ممكن سنان تبدا تظهر سن 6 سنين ممكن سنان ثانيه تتأخر لحد 6 ونص 7 دي مش مشكله طالما في الرينج بتاع التبديل فهو الولد تمام مفيش مشكله في اسنانه يعني
0: بالنسبه دكتور محمود التاخر في زياره طبيب الاسنان ايه هي المخاطر اللي ممكن يعني يعاني يعني منها المريض لو اتاخر ان في اعراض معينه اول ما تظهر حضرتك بتنصحه دائما ان هو يروح لاقرب دكتور اسنان إيه والله بص استاذ خالد هو الموضوع
1: مش اول ما تظهر هو يستحسن ان هي ما تظهرش اصلا تمام لان هي ظهور المشكله ده دليل ان هي كان في مجموعه من الاحداث حصلت انا ما كنتش حاسس بيها نتج عنها مشكلة فالمشكلة دي ابتدت تعمل لي ألم فابتديت تبحث عن علاج. هي احنا دايما بنتكلم في الوقاية خير من العلاج ودي مهمة قوي في الأسنان لأن زي ما قلت في الأول الأسنان عضو مش متجدد. يعني مش مش هيخف لوحده. لازم حد يشوفه ويطمن إن كل حاجة ماشية كويس. يكفي جدا للإنسان إن هو يزور الدكتور مرة واحدة سنوية. كفاية جدا إن هو يعمل جلسة تنظيف جير. ودي حاجة روتينية جميلة جدا لصحة الفم والأسنان بيعمل شوية إشعاعات زي ما هنقول كده روتينية لأن جزء كبير قوي من عملية التسوس بتحصل ما بين الأسنان هي حتى ملاش أي ظواهر في الفم مش باينة مش باينة خالص زي بتحصل ما بين السنين فدي بتبان بالإشعاعات ساعات بإشعاعات كده بالصدفة بنصورها لحد بيشتكي من حاجه بنلاقي ان في درسين او ثلاثه فيهم تسوس جانبي محتاجين يتعمل لهم حشو ممكن يكون هو ما بيستخدمش فرشه بشكل كويس فده سبب كده ممكن يكون محافظ برده على الفرشه ومعجون وبرده ده مش مش سبب او مش عايز اقول ان مش معنى ان هو محافظ على فرشه ومعجون انه مش هيحصل له تسوس بس المتابعه هي افضل لان انا لما اعالج المشكله في اولها اولا اقل عرضه للالم مش همر بتجربه سيئه احتماليه ان الدرس يعيش فتره اطول ويتعالج بشكل كويس احسن زائد ان دي نقطه مهمه جدا التكلفه تكلفه هتكون اقل لان انا عالجت المشكله في البدايه بدري اه ما وصلتش بقى ان الدرس يتكسر او وصل للعصب يحتاج كراون او في مشكله فهو ده اوفر على فكره ان انا اتابع وفي عيادات بتقدم برامج زي ما هقول لك برامج وقايه يعني انا ببقى عامل لك جدول انك هتيجي في خلال سنه هتصور مثلا اشاعات على كل الدروس الخلفيه وت... وتعمل جلسه فلورايد ودي حاجه كده وقائيه ممكن تتعمل في هيئه الاسنان بتحسن من كفاءه الاسنان مع الالتزام يعني. بلايف ستايل معين بالظبط لو انت عملت كده اعتقد يعني ان ان الناس هتشيك من بشكل اقل
0: يعني هتقدر توفر فلوس اكتر يعني جيز. بس فده افضل تركيبات الاسنان والثقافه المنتشره ما بين المرضى فكره التركيب الثابت ولا تركيب مؤقت وكلمنا دكتور محمود على فكره التركيبات اللي بتحصل في الاسنان
1: والله هي التركيبات الاسنان عموما هي شقين يا ثابته يا متحركه الفكره ببساطه هي التركيبه الثابته هي الدكتور بيثبتها في في بق الشخص ما بيقدرش الشخص ده يشيلها فهي ثابته المتحركه هو ان انا بقدر اتحكم فيها، انا كشخص اقدر افكها واركبها. فكرة ان احنا نختار النوع ده بيعتمد على سيناريو الحاله اللي جايه. هي تنفع لها ايه؟ فده بناء على الخطه العلاجيه. فاحنا لو اتكلمنا عن التركيب الثابت فهو شقين ان هو التركيبات الصناعيه الثابته زي الكراون اللي بيتركب على درسة اتكسر او درسة اتعمل له علاج عصب محتاج يتغطى بكراون. والوظيفه الاساسيه للكراون هي مش حمايه الحشو. اللي اتعمل هو الوظيفه الاساسيه انه يقلل القوه اللي نازله على الدرس في المضغ لانه الدرس بقى اضعف شويه او حجم التسوس فيه كان كبير فالدرس محتاج حاجه تدعمه فالكراون ده وظيفته الاساسيه آه ما بيزودش من نجاح الحشو والكراون ومش شرط كل السنان اعمل لها كراون بس دي سيناريو الدكتور هو اللي بيحددها على حسب حجم التهدم والكسر اللي موجود الدرس حصل فيه ايه قبل كده الحالة الصحية للمضغ والفم عموما النوع الثاني من التركيب هو برضو زي التركيب الثابت هو اسمه الكبري او المعروف البريدج هو زي الكراون بس انا عندي درس قريدي ما انا خلعه فأنا عايز اعوضه فبعوضه عن طريق حاجة اسمها بريدج والبريدج ده بنحتاج ان احنا نبرد فيه اسنان اللي جنب الدرس اللي احنا عايزين نعوضه فده هو ده يمكن من احد عيوبه ان فيه اسنان هتتبرد فهتتأثر بالبرد ده هيجي قبليه ك افضل طبعا لو احنا وصلنا ان احنا عايزين نعمل بريدج هو الزراعه زراعه وتركيب ثابت برضو بس انا ما بعتمدش على السنان اللي موجوده انا باجي مكان الجزء المخلوع وبحط حاجه زي جدر صناعي كده من ماده اسمها تيتانيوم حاجه الجسم بيتقبلها وبعد كده بنركب عليها كراون فده بقى اوبشن افضل نتيجة أفضل إن أنا كمان ما أسرتش على السنان الحوالي بس في الآخر هو ده كلام إنما الواقع هو اللي بيفرض نفسه ممكن ما أقدرش أعمل زراعة لسبب يخص الحالة الصحية للمريض يخص المكان اللي إحنا هنعمل فيه زراعة مش مناسب كمية العظم الخلع كان بقاله فترة عوامل كتيرة هو الدكتور هيقدر يحددها مع كل مريض حاجة نقدر نقول ان هي كاستمايزد على الانسان ما ينفعش نعممها احنا بنتكلم بس كفكره عن التركيبات وفي
0: الاخر هو كل حاله له بس اللي في سيناريو معين
1: هنمشي فيه ولو انا عندي كل السيناريوز متاحه فيبقى المريض هيقدر يختار السيناريو اللي يتناسب معاه يتناسب مع طريقته في الاكل يتناسب مع احتياجاته وحاجات كتيره يعني تركيب المتحرك هو زي الاطقم المتحركه الطقم اللي هو مش لازم طقم كامل مش لازم تكون كل السنان مخلوعه. هو بيعتمد على أنه هو بيسند على اللثه مش بس على الاسنان بيسند على الاسنان وبيسند على اللثه. فبيدينا قوه ان الانسان يقدر ياكل بيه بس هو متحرك نقدر نفكه نركبه وده حل عملي جدا ومفيد برضه وساعات بنستخدمه ساعات كمان بنستخدمه بشكل مؤقت. لان احنا مثلا لو دخلنا في خطه ان احنا هنعمل زراعه والزراعه بنسب كبيره قوي مش بنركب عليها في نفس الوقت مش كل الزرعات ينفع نركب عليها في نفس الوقت فبنحتاج ان احنا نمشي باسنان بشكل مؤقت لحد ما نقدر نكمل شغلنا على الزرعات ف فالتركيب المتحرك هو جزء مهم من التركيبات ليه ظروفه وليه عوامل معينه بنستخدمه فيها يعني.
0: آه، الاطفال الاطفال ومشاكل الاطفال مع طبيب الاسنان وازاي الدكتور الاسنان الشاطر بيتعامل نفسيا مع البيبي او الطفل ووالد الطفل او مام الطفل والله بص هو الموضوع
1: مش بيعتمد على دكتور الاسنان حقيقة يعني هو الموضوع اللي بيعتمد على البيهيفير بتاع الطفل والطفل جالك في انهي مرحله وهل ليه تجارب سابقه في الاسنان ولا لا؟ لان دي عوامل خارج حدود امكانياتك انت لو الطفل تعرض لخلع درسه صغير او حشو وكان الموضوع ضايقه فهو فاقد الثقة في دكتور الأسنان فالموضوع محتاج وقت طويل قوي عشان يرجع يستعيد الصوره الذهنيه دي بالظبط اه فاحنا ما نقدرش نحكم على ده بس خلينا نتكلم عن طفل دي اول تجربه أنه هو الراجل أول مرة عنده درس سوس في سن يقدر يتفهم العلاج وأنا بقول يقدر يتفهم العلاج لأن تسوس الأسنان اللبنية ممكن يبدأ أثناء فترة الرضاعة بيبقى اسمه تسوس رضاعة بيبدأ والطفل لسه بيبي خالص فطبعا ده صعب ان أنت تتعامله وتعالجه في العيادة فإحنا ده ساعات بنلجأ في حالات معينة بنلجأ للبنج الكلي وده حاجه مطروحه وموجوده مش 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 حاجه يعني صعبه هو طفل صغير وعنده مشكله في اسنانه وأسنانه بتوجعه وغير قابل للعلاج ومش لازم يكون بيبي ما ممكن يكون مثلا عنده 3 4 سنين وهو الولد مش متفاهم العلاج مش قادر يساعد الدكتور انه يقعد ويقدم الخدمه الطبيه الدكتور يقدر, يقدر يقدم الخدمه الطبيه بشكل كويس فبنلجا للبنج الكلي والحقيقه البنج الكلي في الحاله دي في ناس متخصصه وشاطره جدا في شغل الاسنان بنج كلي وده تخصصها اصلا وتقدر تعمل ده بشكل كويس البنج الكلي فكرته كلها أن أنت تقدر تعمل للطفل كل مشاكل الأسنان وحتى اللي أنت متوقعها اللي أصلا ما حصلتش في مرة واحدة أريحية تم بقى غرفة عمليات والطفل نايم بالضبط هو أصلا الطفل ما يعرفش هو إيه اللي حصل ما شافش دكتور الأسنان ويقدر يتابع مع نفس الدكتور أو دكتور تاني بعد كده بيتابع الشغل اللي اتعمل فيه طبعا في ناس متخصصه في الموضوع ده وتقدر تعمل الشغل بشكل كويس جدا وتحقق نتيجه هائله وده مفيد للطفل لحد سن التبديل، طب هو احنا ليه بنعمل كده؟ هو انا ليه بعمل مشكله يعني ليه اسناني اللبنيه انا حريص عليها كده؟ لان الاسنان اللبنيه هي مش بس اسنان الولد بياكل عليها هي حافظ مسافه للاسنان الدين فانا لما اجي اتدخل في خلع قبل معاد التبديل بفتره كبيره فانا بأثر على نمو الاسنان اللي جايه بعد كده يا اما بداية المسافه اللي انا خلعت فيها الدرس اللبني فيجي الدرس الجديد يطلع بعد اربع سنين خمس سنين يلاقي المكان اتقفل يا اما باثر على مضغ الطفل فالولد بيبقى خالع درسين او ثلاثه فبياثر على المضغ وبعد كده هلجأ للتقويم فيبقى انا ما حسنتش من جوده العلاج للولد بالعكس هو صحيح انا خلعت له اسنان وهو صغير بس لما كبر عمل تقويم وقت أطول ومجهود أكبر عشان يطلع السنان اللي اتحشرت هل السيناريو ده دا دايماً ماشي؟ لا هو مش دايماً ماشي بس إحنا السنة اللبنية أو الدرس اللبني اللي بيسوس هو مهم بالنسبة لنا طول ما هو بعيد عن ميعاد التبديل لو هو مقرب من ميعاد تبديله وده بن بن بنقدر نقرره بأشاعة صغيرة قبل ما ناخد قرار ممكن الدرس ساعتها يتخلع لو الدرس الجديد قرب يظهر في البق إنما ما قربش يظهر في البق والطفل غير متعاون فاحنا بنلجأ للبنج الكل بعيد لسه برضو ما قربش يظهر في البق. بس الطفل متعاون بنقدر نعمل الشغل بتاعنا في العياده عادي ونقسم شغلنا اللي هو عنده كذا درس نعمل واحد بعد فتره نعمل الثاني والولد يكون متقبل العلاج بشكل كويس في حاله البنج الكلي أو اولياء الامور او وال بيخافوا جدا لما يسمعوا الدكتور بيقترح البنج الكلي هي حاجه المفروض ما تقلقش لان هو باين سلوك الطفل ان هو هو غير متقبل في حركة مش, 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 مش غير 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 كمان وغير غير الاطفال كمان اللي عندهم مثلا احتياجات خاصه بس انا بتكلم حتى لطفل ممكن يكون رافض العلاج والده ووالدته شايفين ده كويس والولد بالليل او ما بيعرفش ينام الوجع عنده مشكله في اسنانه ومش بيعرف ياكل كويس كل دي اسباب مخليه يسعى على العلاج وازاي حد بتطمن اولياء الامور والله هو هو اهم حاجه إن هو يكون مقتنع إن هو ده الأفضل للطفل تاني حاجة إن إحنا نرشده على الأخصائي الكويس اللي يقدر يقدم الخدمة العلاجية دي مصبوط الولد هينام ببنج كلي فإحنا محتاجين نعمل كل حاجة عشان ما نلجأش إن إحنا ندخل بنج كلي تاني على الأقل في أسنانه لحد ما يعدي المرحلة دي
0: وفي نهايه الحلقه الممتعه مع دكتور محمود ابو سيف في عيادات دايموند لجراحات الفم والاسنان نشكركم متابعينا الكرام وانتظرونا في حلقات قادمه كثيره ومفيده في الوعي الطبي والصحي مع ميديكال ميدكاست وفي النهايه تقدروا تتابعونا على المنصات المسموعه والمرئيه سبوتيفاي وانغامي اليوتيوب والفيسبوك وانتظرونا في حلقات قادمه مفيده وممتعه باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته